0: 愿主与你们同在。天灾地同在。攻读《圣马尔谷福音》。救灭亡归于你。耶稣开始用比喻对他们说：“有一个人培植了一个葡萄园，周围围上篱笆，掘了一个榨酒池，筑了一座守望台。”把他租给园户，就离开了本国。到了时节，他便打发一个仆人到园户那里，向园户收取园中的果实。园户却抓住他，打了他，放他空手回去。主人又打发别的一个仆人到他们那里去，他们打伤他的头，并且淋入了他。主人又打发了另一个，他们把他杀了。后来又打发好些仆人去，有的他们打了，有的他们杀了。主人还有一个，就是他的爱子。最后就打发他到他们那里去，说：“他们必会敬重我的儿子。”那些园户却彼此说：“这是继承人来。”我们杀掉他，将来产业就归我们了。于是抓住了他，杀了，把他抛在葡萄园外面。那么，葡萄园的主人要怎样处置呢？他必来除灭这些园户，将葡萄园另租给别人。你们没有读过这段经文吗？匠人弃而不用的石头。反而成了屋角的基石，那是上主的所作所为，在我们眼中神妙莫测。他们明白了这比喻是指他们说的，就想逮住他，但害怕群众，于是离开他走了。上主的圣言。希望我的读经像是在讲比喻。我希望啊。那刚才那个《读经一多比亚传》，我们开始，我们读过这个作品啊，蛮有趣的一个作品啊，写在耶稣前大概第二世纪吧。然后故事背景却是发生在耶稣前大概七个世纪，是亚述王国灭了美国之后的故事啊。那他。应该被列为这个智慧文学，不过在我们的诗歌本的排法，把它放在历史作品里面了、啊。那这部作品呢，是呃一个小故事嘛，啊，很有趣的。一开始是故事的背景啊，第一节到第二节很长的，这个谁在讲话，讲给谁听呢、啊？然后什么地方的事情等等等。从第三节开始啊，就是变成第一人称讲我托比特啊，一生岁月长遵循正义是这个。这个人在讲故事，读经的时候把它变成故事讲，就跟稍微区隔一下，会容易听懂一点点了啊。那传统上把这个作品啊，就是犹太人没有把它列入他们的圣经正典里，因为只有希腊文的版本。那其实他有希伯来文跟阿拉美文，只是没有找到。那怎么证明的是在古木兰事件，我在1947年发现古木兰的死海卷轴的时候，我们发现了。有，在那个团体他们的抄本里面有这部作品。那这个是一个极端呃虔诚的犹太人，他们是不会去把希腊作品翻成希伯来文，应该本来就有，他们在抄写。的，所以这个是一个很好的一个考古学的证据，帮助我们了解这个圣经嘛啊。那回到这个福音啊，这个比喻葡萄园的比喻，其实我们在犹太的传统里面。在《伊撒》伊亚，大概第五章吧，就有一个非常著名的葡萄园的比喻，就是天主呢安置了葡萄园，希望有好的收成，结果呢变成了酸葡萄。你有没有有这个故事记得吗、啊？那那是当然是讲针对先知，针对整个犹太社会，整个犹太社会人、啊、不符合天主本来的预期，不符合创造所一直发生的故事。那耶稣的讲法呢，应该是用这个故事当做背景，现在他改了。现在呢，不好的呢不是这个果实，不好的是那个管理葡萄园的工人，或者是园户啊，向主人租了这一个葡萄园的人啊。当然，这个故事一改以后，这意思就很清楚，这讲的是当时那些听众。耶稣在他的生命的最后，按照马可的记载，是从最后一个星期了开始给谁呢？给那些在犹太的宗教领袖们，在耶路撒冷的宗教领袖们，法利赛人、撒都赛人，他们听懂了。当然，他们看见了耶稣是在指责他们。我们今天庆祝这个德国的很早的一位呃殉道者啊，英国人去德国。讲英国的也不太，对那时候那时候没有英国，我就讲用今天的语言讲吧啊。第七世纪的伯尼发奇我出生在英格兰，然后呢，现在到了德国去传福音、殉道。如果我们注意一下，这个教会里面有非常多的殉道者，那有非常多是传教士。传教士好像特别容易殉道。我们方济会最早的五个弟兄也是传教士。出去传，我们在中国大陆啊，我们过去这个教会列了这个一大批的圣人，啊，几乎都是殉道者。你问为什么？可能今天的比喻也给我们一个启发啊。那么这一个圣人本尼发其实是一样的，因为殉道者或传教士，他们去传他们相信的真理。我们说我们的真理，天主启示的。真理，那真理本来就应该是放诸四海皆准啊，不论任何人种，不论任何文化，都是真理。可是呢，每个地方有它既定的文化、信仰、传统，啊，非常多。那么一定会有很多是在基督信仰真理啊，或者天主眼中真理看来是不对的。所以当传福音的人到那个地方要讲这个真理的时候，那么一定会跟当地起些冲突。跟谁呢？那特别是当时的这些，我们讲上层社会吧，用另外的方式讲，大概就是既得利益者。我们从中途大数的知道，宝罗在厄佛所，当他宣讲只有天主是真神的时候。那么他们在当地本来所崇拜的神明，变成虚无、虚假。可是当时这个宗教在二佛所，有这么多的人是靠这个宗教过活的，制造神像的，或在神庙附近啊做各种买卖。所以当保罗这么宣讲以后呢，他自然就跟这一些人是必然会直接起冲突。茉莉花酒是一样的。那我们基督信仰，譬如说，我们的高的道德标准。我们到任何一个地方去，我们知道，比如到非洲去。我们六月三号，上星期六刚过一个节日，我没有过，因为我碰到那个呃教会的别的庆节吧，也啊有、哦、有,有过，我没有做平日礼拜，对不起、啊，星期六，星期六对不对？那。但是那个卢安达，那个在那边的一个，呃、嗯，国王，非洲的，很近的哈，二十世纪就是末的，当时的这个国王的生活，用今天讲就是养娈童，所以当时的基督信仰的人，已经接受信仰的人，就开始反对嘛，成了殉道者，被杀害。那譬如说，我们有很多地方在。实际上各地都有的啊，一夫多妻制非常多，特别是我们说少数民族或者原始民族或者地方的原始制，希望没有恶意了啊。这个民族里面，他们就是习惯了，做一个酋长或做一个君王，他要几个妻就可以有几个妻子。你可以看见，那这个对基督信教而言是不能被接受，但他宣讲的时候，他会唤醒当时的民众的意识，那很自然就会跟这一些既得利益者产生。强大的冲突。今天我们看见福音里面这些听福音的人，他们想杀耶稣的，但是也怕群众，啊，所以就不敢动手嘛，另外在寂寞，安排，他们最后还是做了。那是一样的。当这些传教士、这些服传者到各地去，还没有真正成了大气候的时候啊，还没有真那么这些。啊，在当时感觉到被基督信仰侵犯的人，他们就必须要动手了。这很有趣，有趣，比如不知道是不是好的形容词？就是我们可以看见啊，这些人就是坚持信仰，所以每一个人在生活在传福音的时候，真的被福音感动，觉得它是真理，必须要坚持，那当然是用生命来坚持。好，今天这个耶稣的故事。好像是责备那一些宗教领导人。从今天放在教会今天的脉络来看的话，我们当然可以说，第一个是我们教会的服务人员啊，说圣职人员吧啊，主教、神父、执事。但是呢，我们可以更扩大的看，不要忘记啊，其实我们一直很强调平信徒的时代嘛，不是吗？我们也说，每一个人领了喜，就领有普遍的圣旨。啊，失弃子、君王子跟先知子，后院的。想到我们唐区要要举办这一个呃墓道班嘛，哈、啊，没人报名。我们该问的是、啊、我们有没有去努力去寻找人？我每一个人都在问。的，我每一个人哈、啊，如果放到这个世界上来看，如果这个世界是天主的葡萄园的话，我们就是缘户了。每一个人都是。我们这边啊，坐在这里的，每天参加弥撒的。我们对都表传很熟的人，我们都是啊，我们真的该问的。天主其实要跟我们算账，有没有成果真的是另外一回事了。就是有没有努力过，或者说跟我没什么关系。这是一个好的机会，我们去跟别人分享，去跟亲朋好友们讲，可能会碰碰到别人的不同的信仰，甚至意识形态被他们嘲笑，像。托比特啊，还是硬着头皮去把这个被杀的同胞埋葬，所以大家都说这个，你看还不怕死，还没还罚不够，不，因为他相信真理，他没有办法，没有办法看见有人啊，布斯在野外他继续吃饭，他没有办法，这是信仰，这是我们今天从殉道者或从托比特的故事所学会的信仰。我们求耶稣帮助我们，也求这一位圣人为我们转求天主。